0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur
1: Arte Radio. Bonne écoute. L'indignation et la colère, ces 200 manifestantes juives affirment avoir été tenues à l'écart de la marche contre les violences faites aux femmes organisée samedi à Paris. Ces manifestantes portaient un jogging gris, taché de rouge à l'entrejambe pour dénoncer les exactions du Hamas et rappeler le sort tragique de Nama Levi, otage israélienne de 19 ans, violentée puis exhibée dans les rues de Gaza. Au même moment, dans le cortège du collectif Nous Toutes, parsemé de drapeaux palestiniens, des militantes avaient choisi de manifester leur solidarité envers d'autres femmes. l'épisode de tension illustre les fractures qui divisent la société française depuis les attaques du Hamas du 7 octobre dernier. Gauche qui se déchire, polarisation de la presse, invective sur les réseaux sociaux. Le 19 novembre dernier, le monde de la culture a tenté de s'élever contre les discours de haine. Une marche pour la paix a symboliquement été organisée entre l'Institut du monde arabe et le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Les gens qui sont ici,
2: euh, veulent affirmer que la modération est possible, que la nuance est possible, que la guerre n'est pas inéluctable et qu'il faut faire la paix.
1: Alors pourquoi la modération et la nuance apparaissent-elles si peu présentes depuis le 7 octobre Pour quelles raisons le conflit israélo-palestinien divise à ce point Comme s'il fallait absolument choisir un camp. Trois invités ce soir, Sarah Baruch, bonsoir,
0: vous êtes écrivaine, militante féministe, vous venez de signer une tribune dans l'Express intitulée « MeToo, sauf pour les Juifs ». Et dans cette tribune, vous vous êtes alarmée du silence des associations féministes sur le féminicide de masse perpétré par le Hamas le 7 octobre dernier en Israël. Pour vous, le combat féministe ne peut pas racialiser et hiérarchiser les victimes. À côté de vous, Anna Assouline, bonsoir, Merci. vous êtes présidente et fondatrice des guerrières de la paix. Vous avez organisé plusieurs rassemblements ces dernières semaines à Paris, pour toutes les victimes israéliennes et palestiniennes et vous avez également participé c'était le 19 novembre à la marche humaniste et pacifiste, pacifique à Paris qui partait de l'Institut du Monde Arabe qui allait au musée d'art et d'histoire du judaïsme pour la paix au Proche-Orient et selon vous il n'y a pas de camp à choisir dans ce conflit, le seul camp possible est celui de la paix et de la justice pour tous mais on a le sentiment que soutenir les uns reviendrait automatiquement à trahir les autres. Et à côté de vous deux, Hakim El Karoui, bonsoir essayiste, spécialiste du monde arabe et vous êtes l'auteur de nombreux rapports, dont Nouveau Monde Arabe, Nouvelle Politique Arabe pour la France. Pour vous, malheureusement, chacun est le méchant ou est devenu le méchant de l'autre dans ce conflit. Nous sommes incapables d'écouter l'argument opposé. On reste enfermé dans sa bulle cognitive, dans son propre camp et on ignore l'autre. Et on démarre euh, ce débat avec... Un hashtag. C'est ah, le mot-clé jour,
2: jour, oui. oui. mot qu'on trouve sur les réseaux sociaux, « Me too, unless you are a Jew » en français, « Me too, sauf si tu es juive ». Un mot-clé qui a été lancé pour dénoncer le silence de certaines associations féministes sur les violences sexuelles commises par le Hamas. Sarah Baruc, il y a selon vous, deux poids, deux mesures actuellement dans le mouvement féministe. On vous a vu, vous étiez en tête du cortège de la manifestation de samedi à Paris contre les violences
3: féministes. Alors Pour moi, c'était extrêmement important d'y être puisque j'ai moi-même travaillé pendant trois ans sur les féminicides et je suis marraine de la principale association d'aide aux familles de victimes de féminicides. Donc, le féminicide, c'est un phénomène que j'ai pu étudier, comprendre et j'ai été une des premières à signer la pétition pour la reconnaissance du féminicide de masse en Israël et je me suis énormément étonnée euh, que quasiment aucune association ne fasse de même, association féministe, euh, que l'on tolère dans l'interorganisation de cette marche des associations extrémistes euh, qui euh, ont clairement... Euh, eu des menaces envers Israël et les Juifs, Donc, mmh. euh, comme Dupin et Des Roses, euh, qui ont fait des appels euh, dans des vidéos, avec des fumigènes autour, en disant « Abba Israël, Abba Israël », et qui ont refusé euh, qu'il euh, y ait un cortège euh, en soutien euh, aux femmes israéliennes, qui, je le rappelle, ne sont pas que juives, oui. euh, mmh. puisque là aussi, il y a pas mal de confusion. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on vit en Israël qu'on est juif, mmh. Euh, donc des voilà,
0: arabes, israéliens, il y a des athées, il y a des chrétiens. Bah tout à ouais. fait. Mmh. Euh, donc. Euh...
2: Et ces associations, Anasouline, disent, ben oui, mais on était là, pas pour prendre justement partie dans ce conflit. En tous les cas, il ne fallait pas trop qu'il y ait de manifestations ciblées euh, sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Qu'est-ce que vous pensez vous Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de hiérarchie tacite au sein du mouvement euh, féministe de, 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 de ce qui peut être commis, des agressions commises envers les femmes
4: alors moi déjà, je, je, pour, pour, pour tout vous dire, ce qui est particulièrement euh, euh, bouleversant pour nous, euh, c'est que la dernière grande marche de femmes à laquelle on a participé, c'était précisément avec des milliers de femmes israéliennes et palestiniennes qui, au nom euh, de leur féminisme, de la solidarité des femmes, ont réussi à s'unir au cœur même de ce conflit, au nom duquel, ici, euh, on se mmh. divise et on n'arrive pas. Euh, et on se déchire. Donc, c'est vrai que quand on revient avec cette force, cette puissance, euh, cette sororité de ces femmes et qu'on arrive en France dans l'incapacité, encore une fois, de faire front commun et d'être capable d'être dans la solidarité et dans l'empathie de toutes les femmes de ne rien hiérarchiser, de ne rien occulter, d'être capable de nommer correctement les crimes mmh. qui ont été commis. Euh, on est particulièrement triste et on a même, j'ai envie de dire, parfois un peu honte parce que finalement, c'est... Au nom de ces femmes et au nom de ces causes, qu'ici les gens se déchirent, alors même qu'ils euh, devraient parfois s'inspirer euh, de leur courage mmh. euh, et de leur dignité.
2: Et votre manifestation, c'était le 4 octobre hein, entre les Israéliens et les Palestiniennes, trois jours après, avant le massacre du 7 octobre, à Kim El-Karoui. Ce sujet, cette actualité irrigue tous les autres sujets et, et ça prend aussi le pas sur les combats, on a l'impression, universaliste. Comment vous l'expliquez
5: Parce qu'on est dans une logique de guerre. Et dans une logique de guerre, il y a deux camps. Et puis qu'on demande aux uns et aux autres de choisir leur camp. Et puis on est dans un moment plus global de polarisation où euh, on demande de choisir un camp et qui est un camp extrême. Mmh. Et, et, et dans ce contexte à la fois euh, structurel et conjoncturel, bah, en fait, il n'y a aucune place pour euh, la nuance. Mmh. Et puis il n'y a aucune place pour euh, faire un chemin vers l'autre, pour dire, je suis capable de l'entendre, mais c'est un sujet qui est très compliqué, le conflit israélo-palestinien, c'est un vieux sujet. Mmh. C'est un sujet qu'on ne comprend pas si on ne l'a pas un peu travaillé. Et puis, c'est aussi un sujet sur lequel il faut avoir de l'empathie. Et, et ce qui est très frappant, c'est que ben, quand on est dans deux camps séparés et quand on, est, on a le sentiment d'être en guerre ou de rejouer une guerre symbolique, il n'y a plus de place pour l'empathie. Mmh. Et ce que demandent les uns les autres, c'est aussi de l'empathie. Zarabari,
2: comment vous expliquez pourquoi ça nous divise autant? Est-ce que c'est une, une raison religieuse, culturelle, politique, de ce que vous entendez justement, notamment autour de vous comment, comment ça, Pourquoi ça se polarise autant et autour de quoi
3: Moi, je pense qu'effectivement, on nous a éduqués en France dans un narratif d'opposition, dans un narratif victimaire des deux côtés où finalement, on, pas, on ne nous apprend pas à nous connaître. Euh, envie, moi, ce que, ce que je, les mots que j'emprunte le plus souvent euh, aux personnes qui me disent que je suis euh, peut-être euh, contre un tel, je fais non, moi en fait, je suis absolument contre personne. J'ai évidemment de l'empathie pour euh, ce qui se passe pour euh, les femmes palestiniennes, mais pas quelles. Enfin, euh, moi, je ne fais pas de différence parmi les enfants qui meurent dans la vie. J'ai un problème avec le fanatisme. J'ai pas de problème avec les personnes qui veulent juste une vie euh, tranquille. Je pense que, en l'occurrence, je ne vais pas faire de géopolitique, mmh. mais ce qui s'est passé du point de vue des féministes, c'est qu'il y a eu une racialisation du conflit et euh, on a identifié Israël mmh. à un État colonialiste de suprémaciste blanc.
0: Vous parlez dis... des féministes, d'un certain féminisme intersectionnel qui lutte contre la colonisation, Exactement. le patriarcat, et de manière plus générale. Je ça parce que ce sont texto les
3: messages que je reçois sur les réseaux sociaux encore mmh. ce matin euh, où on m'a dit « mais comment osez-vous, vous, défendre un pays de suprémacistes blancs ?» quand on sait qu'Israël est composé de Juifs qui viennent du Yémen, du Maghreb, euh, d'Éthiopie, euh, et qu'il n'y a pas que des Juifs en Israël, qu'il euh, y a 2 millions de musulmans. Je, pour moi, en fait, c'est juste qu'on ne connaît pas ce pays. –
0: Il juste au gouvernement, en l'occurrence. – Mais de dire qu'on est contre
3: Netanyahou, mmh. de la même façon que, personnellement, je, je ne vote pas en Israël, mais ça avait mmh. été le cas, je n'aurais certainement pas voté pour ce, ce président-là, enfin ce Premier ministre, mais ça n'a rien à voir, en fait. Les gens ne se disent pas anti-Netanyahou, ils se disent anti-israéliens, ils se disent même anti-sionistes. Donc ça n'a rien à voir.
2: Anna Souin on, pla on plaque beaucoup de choses. On plaque aussi par exemple la lutte des classes sur ce conflit. On... Par translation, voilà, on y dépose beaucoup de choses. C'est aussi ce que vous constatez
4: Oui, totalement. Il y a énormément de confusion et dans la sémantique et dans les projections qui se, qui se font euh, sur ce conflit en France et plus largement en Europe. Je crois que euh, il y a, par exemple, en France, un, un travail nécessaire de mémoire, de reconnaissance. Euh, de, euh, il y a aussi une dette vis-à-vis -vis et de la joie et du colonialisme. Et il y a une forme d'irresponsabilité, à je crois, euh, calquer sur euh, euh, une histoire complexe. Euh, qui a ses spécificités, qui est donc le conflit israélo-palestinien, ses spécificités historiques, géopolitiques, nos propres euh, enjeux en mmh. Europe, en, plus particulièrement en France. Et donc c'est pour quels ça quand enjeux, on,
2: Quels enjeux, quand vous dites ça, vous bah, pensez à toutes quoi Toutes ces quoi
4: questions liées, quand je vous parle France, de donc, ouais. la, la, la mémoire vis-à-vis -vis du colonialisme et le travail de reconnaissance vis-à-vis -vis de, 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 de toute notre histoire, de, mmh. de, de notre histoire collective, encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer et de mettre en concurrence les mémoires euh, et les souffrances des populations qui vivent dans notre pays. Il s'agit justement d'être capable aujourd'hui de travailler collectivement sur toutes ces questions, dans une réelle solidarité, plutôt que d'opposer en permanence les communautés de notre pays entre elles. Et c'est aussi ça qui nous mène à cette situation où le conflit israélo-palestinien oui. n'est pas, comme on l'a beaucoup entendu, importé, dans le oui. sens où euh, ce qui se joue ici, ce sont des problèmes qui sont euh, bien antérieurs à, à ce qui se passe depuis le 7 octobre, mais qui, d'un coup, explose, mmh. euh, nous explose en pleine figure, euh, en trouvant parfois le prétexte de la solidarité avec ce qui se passe au Proche-Orient. C'est pour ça que c'est important pour nous, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de, de défendre avec les guerres de la paix, de vraiment replacer le curseur sur les gens qui sont là-bas, sur leur voix à eux qu'on arrête de parler à leur place, qu'on arrête de penser que les Palestiniens et les Israéliens sont des slogans, euh, sont des étendards, sont des fantasmes et quand on réfléchit de cette manière-là on comprend qu'il n'y a pas d'autre option aujourd'hui quand on est dans la réelle solidarité avec ces peuples, que de se battre encore une fois pour des solutions politiques et pour la paix et la justice pour
0: tous. Akim El Karoui, euh, Kamel Daoud, euh, l'essayiste et l'intellectuel algérien qui souhaite, et qui le réitère à chaque fois, qui souhaite un État palestinien, disait dans le Nouvel Obs le 25 octobre dernier le palestinien, on le veut délégué pour nos propres inassouvissements, devenu une sorte d'ultime prolétaire du monde. Qu'est-ce que ça vous inspire
5: Alors Je pense que Kamel Daoud, euh, en l'occurrence, il parle beaucoup de l'Algérie, et un peu moins de la France. Euh, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que le sujet palestinien a été beaucoup utilisé.
0: Dans le monde arabe Dans le monde arabe.
5: Mmh. Euh, pour faire diversion d'une certaine manière. Euh, en Tunisie, où la situation euh, politique, économique, sociale est dramatique, le président euh, s'est engouffré dans la brèche, mmh. et puis il y a eu des manifestations, etc. etc. Alors, ce n'est pas ça important. en France. Hein. En France, c'est plus compliqué que ça. En France, il y a à la fois une identification d'une partie de la population, notamment d'origine arabe, notamment d'origine musulmane, notamment dans les quartiers pauvres, mais pas seulement, parce que ça résonne dans les quartiers pauvres, mais euh, si on regarde les, les manifestants, c'est pas des gens qui viennent des quartiers, assez peu. Euh, et après, c'est, je dirais, c'est surtout le double standard, ce qu'on qu retient. Dire, le, double le double standard, standard c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est euh, le, le, le conflit israélo-palestinien, de ce point de vue-là, c'est l'exemple même de l'Occident qui ne tient pas sa parole. Donc, il faut respecter le droit international. Israël, il euh, y a, je ne sais pas combien, 222 résolutions qui ne sont pas respectées. Personne ne dit jamais rien. C'est les vidéos que vous avez dû voir sur Twitter où il y avait le discours d'Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, sur euh, Israël qui vient de bombarder une école. Dans un cas, c'est euh, un, euh, un crime de guerre euh, insupportable. Et dans l'autre cas, Israël a le droit de se défendre. Et, et, et c'est ça... Mmh y compris parce qu'il n'y a pas de nuance, mais en fait, comme il n'y a pas de nuance ni d'un côté ni de l'autre, ben on se retrouve avec euh, ces positions-là et qui, encore une fois, sont fondées, euh, et c'est ça qui est très essentiel, sur l'ignorance de pourquoi on en est arrivé là et quelle est la souffrance de l'un et quelle est la souffrance de l'autre
0: alors, précisément, un clivage, une fracturation qu'on retrouve, et vous allez en parler avec nous, et nous en parler, Anna, dans l'université, dans le monde universitaire.
6: Oui, exactement, les universités en France, je vous propose de regarder cette séquence hein, qui résume assez bien ce qui se passe en ce moment. C'était ce matin, devant Sciences Po Paris, des étudiants pro-palestiniens, face à des étudiants de l'UEJF, Union des étudiants juifs de France, deux camps qui sont face à face et qui, visiblement, n'arrivent pas à s'entendre. Alors, c'est vrai que depuis les attaques du 7 octobre, les initiatives pro-palestiniennes, comme celles-ci, se sont multipliées dans les universités un petit peu partout en France, à Sciences Po-Menton, par exemple, dans les Alpes-Maritimes. L'association Sciences Palestine a appelé, dès le début du conflit, à soutenir, je les cite, les résistants palestiniens et à boycotter Israël. À l'université Lyon 2, des tags et affiches soutien à la lutte armée du peuple palestinien ont été placardés sur les murs de la fac. Même chose à Poitiers, avec des tags jaune vif, tuer tous les colons et Palestine vaincra. Et enfin, à Nanterre et à l'école normale supérieure, des tracts condamnant les crimes d'Israël, ont été distribués. Alors pour Samuel Le Joyeux, le président de l'Union des étudiants juifs de France, je le cite, la haine d'Israël est un moteur de l'antisémitisme à la fac et cela depuis longtemps, rien de nouveau ni de surprenant selon lui, et du côté du corps professoral, eh bien, ils se disent de plus en plus nombreux à faire face à des intimidations récurrentes quand ils se mettent à parler de Palestine et donc à être obligés de s'autocensurer et de restreindre leurs paroles scientifiques. Un collectif de 1 400 enseignants chercheurs réclame dans une tribune qui a été publiée sur Mediapart il y a 15 jours le droit de pouvoir soutenir des causes et exprimer des, so des solidarités à titre individuel comme tout citoyen. Euh, Anna Assouline, est-ce que vous pensez que le dialogue est encore possible de manière... Posée, voire sereine dans les universités Ou c'est trop tard Alors, le milieu
4: universitaire, c'est pas celui que je connais le mieux, mais d'une manière générale, de toute façon, à l'échelle de toute notre société, on voit bien que le dialogue est difficile. Et c'est précisément parce qu'il est si difficile qu'il faut absolument qu'on continue de se battre pour qu'il puisse continuer d'exister. Il faut absolument qu'on continue de résister, encore une fois, face à tous ces vents de colère, de haine qui nous assaillent depuis maintenant deux mois. Je crois que c'est un travail qu'il faut faire à la fois collectivement, mais aussi de manière intime. Je pense qu'on est tous mis à l'épreuve depuis deux mois, particulièrement quand on a un lien affectif avec ce conflit. Euh, on est tous traversés par des moments de solitude, par des moments de colère, par des moments où on va voir le poste d'un ami qui va nous, euh, nous, rendre, enfin, nous décevoir. Ou nous... On, est, on est en permanence, si vous voulez, je pense, challenger chacun. Et, euh, et c'est aussi un défi collectif qui nous est posé. Donc euh, ce dialogue, il continue quand même d'essayer de résister au milieu de tout ça, il existe, il est porté à l'échelle de mouvements comme par exemple le nôtre, hein, notre mouvement des guerres de la paix, on n'a pas cessé euh, de dialoguer, d'échanger, de débattre, y compris quand c'est difficile. Euh, oui. Et donc. Oui.
2: Non, pardon, juste, oui, non, je veux dire que ce que vous faites est aujourd'hui compliqué aussi par les réseaux sociaux, <coughs> l'amplification, euh, ça remarque que tout cela donne, on s'enferme dans des bulles cognitives, informationnelles, c'est-à-dire qu'on va chercher, eh bien, à, à trouver ce qui renforce nos propres opinions, et ça, ça peut compliquer la tâche, quand même, d'un dialogue.
3: Moi, la question, elle est, euh, la, la paix, c'est une envie de construction. Là, il y a des envies de destruction, il y a des construction d'identité qui, qui ne disent pas qui je suis, mais contre qui je suis. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se définit par le contre qui je suis Et effectivement, les réseaux sociaux, c'est d'une violence incroyable, parce qu'en plus, alors sur certains réseaux, on est limité dans le nombre de caractères, sur d'autres, ce qui va impacter, c'est une photo, enfin on, on ne prend pas le temps de la nuance, on ne prend pas le temps d'expliquer, on est à celui qui va faire la meilleure punchline, et moi, ce que je regrette, c'est que finalement... Euh, alors, je vais parler pour moi, mais moi, on ne m'a jamais demandé de raconter mon histoire d'Israël, ma vision d'Israël. Et encore une fois, moi, je crois que l'histoire, il y a l'effet objectif, mais que surtout l'histoire, c'est une somme de petites histoires. Et que finalement, ça braque tout de suite lorsqu'on dit qu'on a une attache avec Israël. Et effectivement, c'est très difficile de mener ce combat, mais je pense que la difficulté qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas de médiateur. Qu'aujourd'hui... ce que vous entendez mmh. par un médiateur mais, mais déjà, les médias, moi, je viens d'une époque, je ne suis pas très vieille, j'ai 43 ans, mais j'ai grandi John. devant des journaux de télé où on comptait les terroristes parmi les victimes des attentats où pendant 20 ans, on a présenté le conflit israélo-palestinien déjà juste comme un conflit entre palestiniens et israéliens et que quand on étudie un tout petit peu ce conflit, on se rend bien compte que c'est pas juste ça, que c'est un, un, un conflit tentaculaire, qu'il y a toute une histoire derrière euh, et que ce n'est pas aussi simple, mmh. euh, que euh, finalement, on, on nous a appris à observer ça comme un match de foot. D'ailleurs, on dit pro palestiniens ou pro-israéliens. Moi, ce sont des termes qui me révoltent, en fait.
0: Euh, – Hakim El-Karoui, sur cette absence de médiateurs qui ne permettent pas la nuance, la contextualisation, euh, l'empathie,
5: bah, quel est votre point de dis, vue ?– Oui, euh, chacun vous, est vous, dans vous, sa bulle. Vous, vous. Euh, tout qui monde...
0: doit – Qui doit jouer ce rôle de médiateur Ça euh, ouais. sera paru ouais. qu'évoquait les médias, le, le,
5: d'autres ?– Les médias, clairement, ils ne jouent pas ce rôle, parce qu'ils choisissent leur camp. Euh, ceux qui ont un rôle, celui qui a un rôle, c'est en l'occurrence, c'est le président de la République. – Et on voit bien, il le fait peut-être un peu maladroitement, mais on voit bien qu'il a le souci, euh, il, a, il a deux publics en fait quand il va là-bas. Il, il a le public euh, de ses contreparties euh, politiques euh, israéliennes et, et des différents pays arabes, mais il sait très bien qu'il parle en même temps à la population française dans sa diversité et dans sa complexité. Et lui, et je pense que c'est ce que Jacques Chirac faisait très bien, François Mitterrand aussi, il laissait de la place dans leur position aux deux parties parce qu'il y avait eu des actes, parce que François Mitterrand avait été parlé à la Knesset de façon très solennelle, parce qu'il avait sauvé Yasser Arafat au Liban, parce que Chirac, etc. Et là, en fait, cet espace se rétrécit, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas une grande expérience du sujet, parce que, en enfin, fait, tout le monde a délaissé cette problématique depuis très longtemps, euh, et ça, je pense. Que... Son credo, c'est le en même temps, donc il pourrait incarner cela. Oui, sauf que ça, en fait, mm. quand on arrive sur le dossier, on voit bien que ça marche pas le en même temps. On dit à Netanyahu ce qu'on croit qu'il a envie d'entendre, on dit à Mahmoud Abbas. Mm. On... On de faire en fait, à tout le monde. et après, on comprend plus rien à la position. Donc, euh, elle n'embrasse pas la... la complexité, la mosaïque de, de mm. la société française. Et, et, et voilà. Je crois que le, le politique a un rôle important. Et je
3: crois surtout qu'on a l'obligation de peut-être aussi raconter autrement, autre chose. Ce n'est pas uniquement d'arbitrer ou de ne pas juger, mais moi je trouve qu'on qu nourrit en fait des narratifs qui ne fonctionnent pas depuis mmh. 30 ans. On pourrait montrer autre chose de l'identité palestinienne, on pourrait montrer autre chose de l'identité israélienne. Moi tous les reportages que j'ai vus depuis que je suis enfant, ce sont les ultra-orthodoxes. Enfin personnellement, je n'en connais pas. Je suis juive depuis que j'ai 43 ans. Je, je ne connais pas d'ultra-orthodoxe. Et pourtant, quand j'allume ma télévision, je ne vois que ça quand on parle d'Israël.
0: Il y en a quand même, il y en a, y en a quand je même. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en, a, en
3: fait, euh, c'est vraiment, oui. vraiment pas la majorité oui,
0: oui. Je vous propose qu'on regarde une archive qui nous ramène euh, à 2015, une archive qui concerne la réaction de toute une communauté, nous autres Français, après les attentats contre Charlie Hebdo et contre euh, lhyper C'est une archive et un reportage de France 2 de Claude Samper.
2: À Paris aujourd'hui... Il y avait plus d'un million de personnes dans la rue pour dire non au terrorisme et rendre hommage aux 17 personnes tuées dans les trois attaques. Je suis Charlie, flic juif, je suis la République. Un crayon de dessinateur à la main comme seule arme et des pancartes au message très clair. Il fallait absolument qu'on soit là et qu'on partage ce moment en famille, ce moment de communion nationale avec tout le monde pour partager avec nos enfants, les valeurs de, de la liberté, d'expression et, et de la République et de la démocratie. Dans cette foule énorme, de très nombreux enfants, beaucoup, avec un crayon à la main. Anna Asouine, on a entendu le mot communion nationale, on a l'impression qu'aujourd'hui les communautés ont remplacé la communion nationale et c'est ce, substitué à l'universalisme qui est quand même eh bien, euh, notre ADN commun normalement en France. Vous avez cette, ce sentiment aussi du communautarisme qui est assez
4: alors, je ne sais pas si l'absence le, le, de coopération nationale est à opposer qu'au qu communautarisme. C'est à mon avis plus vaste que ça comme sujet, mais effectivement, il y a aujourd'hui un vrai horizon de réconciliation nationale. Euh, il y a aussi beaucoup de gens, je, je pense que c'est important de le rappeler parce que je suis vraiment convaincue, et ce n'est pas de la naïveté que de l'affirmer, qu'il y a une grande majorité silencieuse de gens dans notre pays qui souhaitent vivre ensemble, euh, qui sont capables, encore une fois, euh, d'empathie, de solidarité. Euh, il faut porter leur voix, il faut remettre la lumière sur ces gens-là. Euh, ils sont nombreux, encore une fois, et euh, il faut évidemment qu'on sorte de cette mise en opposition des communautés dans notre pays. C'est ça qui nous empêche euh, d'être euh, dans cette euh, solidarité.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat et d'avoir euh, ajouté cette note euh, d'espérance. L'espérance est un risque à courir, comme disait un intellectuel français Bernanos pour ne pas le citer. Merci à tous les trois. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous,
1: commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.